0: Así que eh, aprovechen cada minuto, ¿sí? eh, cada momento que puedan pasar en familia, ahí están del otro lado, disfrútenlo, aprovechenlo, tómense el tiempo que hoy quizás está sobrando para buscar más de Dios, eso es lo importante, estar en comunión con Dios. Y de eso quiero hablar un poquito un poquito Muy hoy. ¿sí? Me gustaría compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Primera de Tesalonicenses. Muchos eh, conocen esa ese pasaje. Pero no sé si usted sabía que la Biblia dice que nosotros somos seres tripartitos. Hmm. Primera de Tesalonicenses 5.23 dice que nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma, un alma y, y tenemos un cuerpo, así de lindo como somos. ¿sí? Y dice así la palabra de Dios, dice ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Ahora la pregunta es, ¿qué, eh, ¿qué parte de nuestro ser es la que nos está gobernando? ¿Qué parte de tu ser te está gobernando hoy? ¿Tu cuerpo? ¿Tu, ¿Te está gobernando tu alma? Y vamos a verlo más en detalle, ¿no? ¿O te está gobernando el espíritu de Dios, ¿sí? tu espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios y bueno, primera de Tesalonicenses nos habla en primer lugar acerca del cuerpo, ¿qué es? ¿qué es el cuerpo? Nuestro cuerpo físico es lo que nosotros, el envase que nos encierra, es la parte de nuestro ser que nos conecta con nuestro entorno, nosotros tenemos, tenemos sentidos, tenemos una vista con la que podemos ver, eh, tenemos oídos con los que podemos oír, tenemos un tacto con el cual podemos palpar tenemos un gusto con el cual podemos desgustar no o sea podemos percibir sentir palpar tocar experimentar este mundo que nos rodea ¿no? podemos conectarnos con este mundo con, con el entorno que nos rodea eso, eso es lo que esa es la función de nuestro cuerpo y la biblia habla acerca del cuerpo de la importancia del cuerpo en primer lugar mateo por ejemplo capítulo 6, versículo 22, dice, tu ojo, escuche, es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Qué importante que son los ojos. ¿Se acuerdan de esa canción? Cuidadito tus ojitos lo que miran. ¿No? ¿Sí? Y a veces cuando tu viste se quiere ir para otro lado, te tienes que pegar un cachetazo, ¿no? Guarda con lo que estás mirando, ¿no? Dice, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Qué impresionante. Y si, escuchas, Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa que es esa oscuridad, dice la nueva traducción viviente. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado. Porque, eh, no me quiero adelantar, pero nos podemos engañar a nosotros mismos. Creemos estar en lo correcto. Uno me puede decir, yo soy así, ¿no? Yo soy lo que soy, yo soy esto, ¿verdad? Está bien. Vos podés estar de acuerdo con lo que sos, pero la pregunta es, ¿Dios está de acuerdo con lo que sos? Amén. Por eso digo, ¿qué parte de nuestro cuerpo, está, de, de nuestro ser, está gobernando nuestra vida? ¿no? Es importante eh, autoexaminarnos. Quizá el mensaje de hoy va a romper un montón de paradigmas en la vida de los cristianos. ¿sí? Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Verdad? Tu cuerpo es el templo, es el lugar donde Dios habita. Estamos sí, hablando de los hijos en un de Dios.
1: tema que siempre fue, sí. fue para, para debatir y debatir con el tema de muchos por ahí, ¿no? dicen los tatuajes y, eso, ah, sí. y otros que no se cuidan con la alimentación entonces como que ahí entramos
0: en un y ahí vamos ¿eh? gigante, porque, porque uno tiene que exactamente la, la palabra de Dios se predica sola verdad y cuando nosotros buscamos respuestas las respuestas las encontramos pero pasa algo súper interesante en nuestro cerebro esto tiene que ver con el alma quizá pero lo adelantamos un poquito no nuestra mente eh, cuando cuando eh, recibe información y, y la acepta como una verdad por primera vez, es muy difícil que tu mente pueda convencerse pueda cambiar, pueda convencerse de lo contrario ¿verdad? por ejemplo vos podés decir para mí eh, hablando acerca de las finanzas no hay personas que dicen que las finanzas el, el, los principios financieros del diezmo y de las ofrendas son para el antiguo testamento ¿verdad? Quizá en su momento era una verdad que vos no conocías. Alguien te dijo... Un día te encontraste con alguien que te enseñó que quizá el, el diezmo, el principio financiero del diezmo, es para el Antiguo Testamento. Vos no conocías acerca de ese principio financiero. Y aceptaste como una verdad que el principio, el principio del diezmo era para el Antiguo Testamento. Cuando vos te encontrás con la verdad de la Palabra de Dios, tu mente no la va a aceptar. Vos te vas a convencer de que el diezmo era para el Antiguo Testamento y nada te va a hacer cambiar de opinión. Y esto está estudiado por neurólogos, hay un neurólogo muy muy conocido, que quizás lo conocen del otro lado, que se llama Facundo Manes, que estudia acerca de esto, el desarrollo de la mente, del desarrollo cognitivo, de cómo nuestro cerebro aprende, de cómo nuestro cerebro procesa la información. Todas son cosas muy interesantes. Y él decía que cuando nosotros entendemos una verdad o la aceptamos, por más que no sea verdad, cuando nosotros la aceptamos como una verdad, y, y más adelante nosotros recibimos información, evidencia clara, de que nuestra verdad en realidad no es verdad. en Nosotros, nuestra mente instintivamente, en vez de aceptar esa nueva verdad, lo que va a hacer es rechazarla, y escuche esto porque es tremendo, y buscar a otras personas que piensen como yo. Uh. ¿Se entendió?
1: Entre, entre paréntesis, orgullo. Ponle. Exactamente.
0: Por eso... Están los, los fugitivos en las iglesias. O sea, no, acá no hay amor. No, no es que no hay amor. Es que no queremos aceptar las verdades porque las verdades son a veces dolorosas. Una verdad quizá puede implicar que mi vida tenga que hacer un giro de 180 grados.
1: Es que cómo cuesta, o sea, yo me, me sumo a ese, a ese tren también, ¿no? Cómo cuesta eh, a veces doblegarse, ¿no? Bajo... Siempre, siempre imponemos algo, imponemos la edad, imponemos, eh, no sé, el estatus, hay muchas cosas que se, se ponen enfrente al momento de decir, tenés razón. Exacto. Hay un montón de cosas, o sea, yo creo que todos tenemos ese problema, eh, tenemos el trato con Dios de que, hasta con Dios lo hacemos muchas veces, pero qué bárbaro que, como vos decís, la mente es algo tan misterioso que, y siempre lo usamos para nuestro beneficio, igual, ¿no? sí, tal cual. Si nos sirve bien y si no...
0: Y es, y cómo el cuerpo se conecta con el alma a través de, del razonamiento, de la mente. ¿Y, ¿Y cuál es el medio? El cerebro. Nuestro cerebro es un, una máquina formidable, creación de Dios, diseñada por Dios. Pero mira lo que dice el, el versículo 20, ¿no? Dice, bueno, el 19 leíamos, dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien viven ustedes y les fue dado por Dios. ¿Verdad? Porque el versículo 20 dice porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Con su Tenemos la responsabilidad de honrar a Dios con nuestro cuerpo. Sí. Por eso digo, cuidadito, tus ojitos lo que miran. Pero también cuidado, cuidado con lo que tus oídos oyen. Sí. Y a eso quizá. No le damos tanta importancia, pero guarda tus oídos. ¿A, ¿A qué le estás prestando atención? ¿A qué mensaje vos le estás prestando atención? A un mensaje que alimenta alimenta tus, tus propios convencimientos, que quizás son mentiras. Por eso cuando uno, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de ser objetivos en todo, en cuanto a opinión. No podés mirar un solo noticiero. Vos, como hijos de Dios... Tener la responsabilidad, si vas a mirar noticias, tenés que mirar todos los canales, todas las noticias. En no
1: países... Exacto.
0: No podés comprar un solo diario. Ah, pero a mí me gusta el clarín. Y, pero yo me quedo más con página 12 ¿sí? Entonces no compres nada. ¿Se entiende? Porque tener la responsabilidad de honrar a Dios con tu cuerpo, con tus oídos, con tus sentidos. No podemos ser eh, parciales. Por naturaleza, nuestro cuerpo nuestra alma nos lleva a inclinarnos hacia hacia un lado hacia un, un extremo, ¿verdad? Fíjense en nuestro país tenemos a los que son de izquierda, a los que son de derecha, pero también tenemos a los que son de centro izquierda, ¿verdad? Para acá o los de centro derecha. No hay nadie de centro. Ahí, Chris. ¿Verdad?
1: Yo voy para atrás, así que claro, pero
0: son los que <risa> se inclinan hacia un lado hacia el otro. Pero básicamente es los que yo estoy o, o soy de Apolos o soy de Pablo ¿no? ustedes no son de ninguno son de Cristo decía, ¿no? pero instintivamente nosotros nos inclinamos pero tenemos la responsabilidad de ser objetivos ¿sí? y la palabra de Dios es la que nos enseña nos ayuda a ser objetivos a no ser parciales aprender a escuchar las dos campanas ¿sí? las dos voces tenés que escuchar porque eh, déjenme decirles que eh, los portales de televisión, las redes sociales, los canales de comunicación, eh, los periódicos y todo eso, eh, trabajan por intereses económicos, ¿sí?
1: Sí, rating y lo que sea que, que mueva, Entonces, que atrape más a la persona.
0: Claro. Y, y el, minuto, el minuto a minuto manda, ¿sí? ¿Qué es lo que gobierna en las redes sociales y en, en los portales y en los canales de noticias? La atención del público. Entonces, lo que se comunica es una radiografía de lo que en realidad es la sociedad. Entonces, si, si usted ve que en la, en la tele hay mucha polémica, mucha pelea, mucha crítica, sí, es que la sociedad es así. Sí. Los que están mirando y alimentándose de esa verdad, entre comillas, son así. Entonces... Lo que ofrecen los canales de televisión, los periódicos, los, los diarios, los portales en Internet, lo que están ofreciendo es lo que en realidad nosotros estamos demandando. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque debemos honrar a Dios con nuestros ojos. Debemos honrar a Dios con nuestros oídos. Debemos honrar a Dios con nuestra lengua, con nuestra boca. Ahora le hago una pregunta. ¿La crítica es de Dios? ¿Criticar y murmurar es de Dios? No lo es. ¿Es del Espíritu? No es del Espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nuestra carne nos tira a ser contenciosos, a ser críticos. Tenemos que tener cuidado, ser sabios y entendidos. La Palabra de Dios dice que tenemos que ser astutos como serpientes, pero sencillos, humildes, como palomas. Examínese cada uno a sí mismo del otro lado. verdad Con mi esposa nosotros... Con Lidia mi esposa hemos aprendido a ser objetivos, ¿sí? a, a escuchar todas las campanas. No nos quedamos con una sola verdad, porque a veces esa verdad está gobernada por intereses económicos, intereses ex externos, ¿sí? por personas que quieren que vos creas esa verdad, pero vos tenés que creer la verdad de Cristo, ¿sí? no la verdad que viene de un pensamiento humano. Ya no, no me quiero adelantar, pero debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. ¿Sí? Y cuando nosotros decimos honrar a Dios con nuestro cuerpo, ¿debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestro físico? ¿Sí? Sí, sí. Si vos tenés una dieta descontrolada, ¿estás honrando a Dios con tu cuerpo?
1: Y no. Es lo que, que vos me planteabas al principio. Es ¿viste? Que yo creo que ahí se presenta, eh, no está mal descontrolarse con las comidas, está mal lo que eso va generando... Todos Exacto. los días. Las consecuencias. Ponerle, vos, vos tenés un fin de semana, muy bien, un buen asado, ¿no? una buena comida. El tema es todos los días comer mal, todos los días descontrolarse. Eso es. El desenfreno, el desequilibrio. Porque una cosa lleva a la otra. Exacto. Es, o sea, lo que hoy te está afectando a la salud, después te está afectando al, a la mente. La mente va a afectar al alma y así sucesivamente. Entonces todo se va desencadenando. Por eso yo creo que Dios dice... Cuidemos el templo, ¿no? Exacto. Por eso Dios nos demanda esto, porque si vos descuidas tu físico, estás descuidando o sea, estás descuidando o el todo, no estás descuidando solamente nada, no, si me la panza no pasa nada, ¿es? Yo creo que es el todo. Hoy en día te de la panza, al otro día vamos a hacer otra cosa, dentro de 10 años otra cosa, y así sucesivamente somos personas que nos descontrolamos en, en, sin darnos Exacto. cuenta. Exacto.
0: Y... Entonces cuando la palabra de Dios dice honra a Dios con tu cuerpo, vos tenés que ser consciente de eso y honrarlo. Y vivir una vida equilibrada, una vida balanceada, descansar, no, aprender a descansar, a dormir. sí, eh, Todas esas cosas le dan honra a Dios a través de nuestro cuerpo. Cuando dice honren a Dios con su cuerpo, quiere decir honra a Dios con todo tu organismo, con todos tus sentidos. ¿Sí? Como decías vos, hay enfermedades que son consecuencias de un desorden y eso no está bien, porque cuando hay enfermedades y desórdenes alimenticios, hay eh, estrés, colesterol, una vida sedentaria, ¿sí? comer en exceso, comer eh, por comer, comer por ansiedad, comer eh, cosas que son alimentos ultraprocesados que no sabemos de dónde vienen, todas esas cosas, sin ir a los extremos. Los extremos no, ¿no? sin exagerar, pero mantener un, una vida equilibrada es honrar a Dios y cuando no lo hacemos estamos pecando. Y muchas veces las consecuencias del pecado son enfermedades, como la diabetes, como la hipertensión, como aparte
1: porque sí. yo creo que ya estamos avisados en Exacto. todo. Hoy en día tenemos la medicina y todo que nos que nos dice esto hace mal. Entonces no podemos decir ay yo no sabía. No, uno sabe que Excediéndose con la sal, ¿qué pasa? Uno sabe, excediéndose con el azúcar, ¿qué pasa? Exacto. Espiritualmente también tenemos eso. Exacto. Si nos excedemos con ciertas cosas, sabemos qué es lo que pasa. La Biblia ya lo dice y entonces
0: lo el leímos. que lo hace
1: está sí. pecando porque sabe lo que está haciendo.
0: Lo leímos recién, que todo vuestro ser se mantenga sin culpa. Mm. Tu alma, o sea, vamos a hablar del alma, tu, es, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo también. ¿Sí? Entonces vos decir uh, el diablo me mandó esta enfermedad. ¿Fue el diablo? ¿O fuimos nosotros que lo buscamos? Bueno, muchos muchos cánceres son producidos por desórdenes.
1: Una vez, así salió una surgió una charla con, con Mica con mi novia, y, y ella me planteó de que gran parte, muchas veces, no es... Eh, no es de que Dios nos castiga sino que es propias consecuencias sí. nuestras nosotros nos a castigamos
0: dejó, a nosotros mismos
1: a mí me dejó pensando mucho y bueno y ahí turqué lo que vos dijiste, ¿no? sí. turqué el orgullo Porque, no, no tenés razón
0: no, no, no. voy a buscar a, y, a alguien que piense como yo
1: <risa> y ahí llegamos a la conclusión de que es verdad, muchas cosas no vienen de parte de Dios como una prueba de Dios o un castigo de Satanás o anoten, un castigo anoten. de Dios sino que viene por propias consecuencias nuestras de que yo te digo diciendo vos te metiste ahí como diciendo, vos fíjate tu vida pasada como fueron los años tras años y llegaste Tal hasta cual. acá o
0: entonces ya no no
1: tenemos otra opción
0: así que bueno honren a Dios con su cuerpo en primer lugar el cuerpo ¿no? eh, Otro otra parte de nuestro ser de la que habla la palabra de Dios es el alma ¿no? y el alma es donde residen la mente el pensamiento el razonamiento ¿sí? la voluntad qué importante que es la voluntad, ¿no? El lunes empiezo la dieta, el, lunes, el otro lunes, el yo otro creo, lunes.
1: Yo creo que todos somos recontra <risa> y, y, y yo creo que no, es lo más fuerte claro. es, es el alma, porque espiritualmente es muchas veces hacemos esto con el cuerpo, como decís, con la dieta, como hacemos esto, pero el alma es como que sentimiento, eh, bueno, y un montón de cosas que pasan por el alma que...
0: Bueno, es la voluntad y también las emociones.
1: Las emociones.
0: ¿no? y bueno Mateo capítulo 10 versículo 28 dice no teman a los que quieren matarles el cuerpo no pueden tocar el alma teman solo a Dios quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno ¿Sí? y Mateo capítulo 22 versículo 37 dice Amarás, Jesús contestó amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente ¿Sí? Entonces es importante entender que nuestra alma, nuestras emociones, tienen que honrar a Dios, tienen que glorificar a Dios. Ahora, no una cosa, es en el alma donde los espíritus inmundos operan, no sé si sabían, eh, a través de aflicciones, influenciándonos, manipulando nuestros pensamientos. Son demonios, ¿sabían ustedes? A veces... Y también nos engañan con con engaños, con mentiras. A veces nosotros uno habla acerca de, cuando hablamos acerca de, de, la, de las operaciones demoníacas, de espíritus inmundos, y a algunos inmediatamente se les viene a la mente la película El Exorcista o Actividad Paranormal, ¿no? quizá porque sus recuerdos fueron marcados por experiencias eh, tremendas, quizás de manifestaciones eh, demoníacas tremendas en las reuniones, ¿no? Y cuando vos, cuando vos querés hablar de estas cosas, estas cosas no, se, no, no, no son lindas de escuchar. Porque cuando la palabra de Dios dice que eh, hay espíritus inmundos que operan en los estados de ánimo, cuando estamos eh, deprimidos, cuando tenemos miedo, ¿sí? el miedo no viene de Dios. La palabra de Dios dice que no, Dios no nos dio a nosotros un espíritu de temor. El miedo, el temor, no es de Dios. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. Personas que tienen fobias. El miedo no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿qué es lo que está operando ahí? Son espíritus inmundos. Que operan en, a través de esas cosas. En, en, a través de diferentes circunstancias. Ahora, hay, hay extremos, ¿verdad? Hay personas que, que ven demonios por todos lados, ¿no? ¿Hay que una
1: cosa es el susto y otra cosa es el miedo.
0: Exacto. Un ¿no? susto.
1: ¡ah! Tal cual. Una persona que es fóbica, ¿no? como que. Eh, no, tiene, no se pegó un susto porque vio una araña, nada más. No, <risa> no es, es un miedo rotundo de que.
0: Y toda fobia. De que la araña una... sea grande. Claro. ¿sí? <risa> toda fobia tiene una, una raíz, una, una, un comienzo, ¿no? Mm. Un hecho traumático. Y los traumas residen en, en el alma, eh, en las emociones. Eh, mucha, muchos miedos y, y incluso pesadillas eh, las pesadillas no son de dios son pensamientos eh, de muerte pensamientos de violencia son todas todos procesos todas aflicciones que en las que operan espíritus inmundos las preocupaciones cuando estoy, estoy diciendo todas estas cosas son cosas que a todos nosotros nos pasan sí. si vos estás preocupado Déjame decirte que ahí Dios no está. Y si Dios no está, ¿quién está? Lo que no ocupa Dios, lo ocupa el enemigo. Lo está ocupando otro ser espiritual. Son espíritus. Bueno, con,
1: con respecto a lo que vos decís, a mí me queda. Yo soy muy de, de, de usar más el, como la, las imágenes visuales que por sí. ahí lo, lo, lo auditivo y eso. Y me quedó muy grabado varios capítulos. De vez en cuando vi algunos capítulos de la, de la de la serie de Jesús, sí. esa que se está dando ahora. Y es muy impresionante cómo hacen el personaje de, de Satanás, ¿no? o de, un, de un demonio, que simplemente acompaña. Es como que no hace más nada que acompañar a la persona y susurrarla al oído, estar ahí presente alrededor de la persona que está manifestada o, o que está bajo presión. Y es muy... es muy... Eh,
0: una visión bastante interesante sí, sí, Yo no la miro porque muy... me agarra sueños ahora
1: <risa> No, no, yo la vi sí. un par de capítulos así Y en dos o tres capítulos que, que, que así que alcancé a ver eh, Se notaba eso, viste, como, como muestran Y es, es verdad, es algo, es algo así, uno No Son es que el demonio está adentro Las
0: maquinaciones es... del maligno, ¿no? Mm. O sea, el el enemigo Satanás tiene un sistema muy amplio de trabajo un sistema que funciona bastante bien ¿sí? y, y él opera a través de sus demonios influenciando eh, afligiendo trayendo pensamientos que no son de Dios a la vida de los cristianos ¿verdad? por eso digo uno me va a decir al otro lado yo no estoy endemoniado ¿no? pero si sí estás en opri opresión, en opresión es un estado de de, de manifestación demoníaca, demoníaca es la opresión ahora otra pregunta cuando nosotros nos ofendemos nos enojamos y queda es, la, ese
1: a la cabeza y claro,
0: mm. y me voy yo me voy de acá no esas reacciones son de Dios no son reacciones de que son eh, producidas eh, son instigaciones que vienen de parte de espíritus inmundos ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque los espíritus inmundos operan en el alma. Los espíritus inmundos no pueden operar en el espíritu porque el espíritu, nuestro espíritu, el espíritu humano, es pura y exclusiva eh, propiedad de Dios. ¿Sí? Entonces, los espíritus inmundos, Satanás no tienen acceso a esa a esa parte de nuestro ser. Pero sí tienen, Pero ¿saben pueden cómo tener, llegar? claro pueden tener acceso a través del alma. Y nosotros tenemos la responsabilidad de honrar a Dios con nuestra alma y tenemos la responsabilidad de identificar esas operaciones demoníacas. Las tenés que identificar. Te tenés que asincerar. ¿Y cómo se, y cómo podemos solucionarlo? Renunciando en el nombre de Jesús. Vos tenés que identificar que el enojo no es de Dios. Tenés que renunciar a ese espíritu inmundo que está operando en Yo tu mente. Yo creo que
1: también... Eh... Te voy a poner un poco un ejemplo social que nosotros tenemos y eso lo llevamos a algo almático, como decir, lo que es la opresión demoníaca, que es el hecho de que nosotros nos acostumbramos a esas cosas. Y lo tomamos como normal. Por Exacto. ejemplo, hoy en día tomamos como normal el robo en la calle. Es como que voy a salir y me pueden robar. Y sí. ya como que vas caminando y lo tomás como normal. No te gusta, pero lo tomás como que ya, claro. ya es algo de, de tu barrio, ¿no? Sí, y muchas veces espiritualmente pasa lo mismo. O almáticamente es como que, ah, es normal enojarse. Ah, es claro. normal que pase esto en tal situación. Y yo creo que hoy tenemos que ir reviendo esas cosas.
0: ¿Cómo, claro. ¿Cómo operan en el alma? La palabra de Dios dice que o sea que no se ponga el sol sobre tu enojo. Quiere decir que quizá podés enojarte, pero, no pero el problema el problema es que ese enojo perdure con el tiempo en tus emociones. Ese es el problema. ¿no? Y mire lo que dice eh, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, escuche, nosotros los hijos de Dios, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistid al diablo. ¿Y cómo resistimos al diablo? Echándolo fuera como un perro. Escucha, fuera, fuera diablo, fuera diablo, ¿no? Una vuelta un día eh, estábamos hablando acerca de la guerra espiritual y de la oración de guerra espiritual. ¿Y cómo oran ustedes eh, en guerra espiritual en su iglesia? No sé, yo reprendo espíritu en el nombre de Jesús, así como estamos en una oración, no sé, ¿Cómo querés que te lo explique? Ah, no, porque nosotros gritamos, gritamos, y gritamos. Bueno, los, los demonios no son sordos, que yo sepa, ¿no? Y, y fíjate cómo operan las emociones, porque cuando nosotros gritamos, estamos acentuando algo con violencia, ¿no? dándole énfasis, pero a los demonios no le interesa tu énfasis, no le interesa lo que, cuan, cómo escupís cuando gritas, ¿no? No tenés saliva santa. Lo que, lo, que, a lo que los demonios obedecen es al nombre de Jesús, ¿verdad? Reprender en el nombre de Jesús. Entonces, resistir qué es? ¿De qué manera nosotros podemos vencer al enemigo haciendo Negarse. lo contrario? Negarse a esas cosas. Exacto. ¿De qué manera nosotros podemos resistir a, al enemigo no haciendo lo que él, nos, él quiere que nosotros hagamos? porque toda acción, una vez lo, lo, lo prediqué también, toda acción comienza con un pensamiento, ¿Sí? entonces ¿qué tanto gobierna, estamos hablando que el alma, la mente es parte del alma, el razonamiento es parte del alma, a este le voy, yo le voy a pegar un cachetazo, a este le voy a pegar un cachetazo, en cualquier momento le voy, me va a agarrar cruzado, hermano reprende ese espíritu de violencia porque en cualquier momento es así, te va a agarrar más endemoniado que hoy y vas a hacer lo que tu mente está diciendo que haga. Y ahí están operando los espíritus inmundos. ¿Se dan cuenta? Los espíritus inmundos no andan disfrazados de hincha de independiente en la calle. Uy, hay un espíritu inmundo, guarda. El diablo es astuto. El diablo tiene mucho más años que nosotros. Sí. El diablo tiene experiencia. Sabe cómo, cómo operar. Sabe cómo trabajar con nuestra mente. Es especialista en maquinaciones. Es, es especialista en manipulaciones Y muchos pueden estar diciendo No estoy viendo la caja de comentarios Amén, amén, sí, diablo cochino, inmundo Fuera diablo Pero qué estás pensando ¿No? ¿Cuáles son tus pensamientos hoy? Este pastor siempre habla Siempre el gobierno, siempre el gobierno Me tiene podrido con el gobierno Eso es un espíritu inmundo ¿No? Es un espíritu inmundo ese no, Creo yo Según lo que dice este libro que se llama Biblia Que ese no es el Espíritu Santo no es difícil, es fácil identificarlo si sí, son fáciles de identificar las maquinaciones del diablo es una regla de tres simple ¿no? tu conciencia dice que no está bien no es de Dios es así de simple ¿no? pero la conciencia tiene que estar guiada por la palabra de Dios ¿sí? entonces tenemos que examinarnos como dije a nosotros mismos y a sincerarnos porque para resolver un problema primero tenemos que reconocer que tenemos un problema. ¿no? Que, que te dejas guiar por las murmuraciones, reconocelo. Porque hasta que no lo reconozcas, ese espíritu va a estar agarrado de uñas y dientes de tu alma. ¿Sí? Recuerden, los espíritus inmundos operan en tu alma. y Yo no estoy hablando desde un pedestal, ¿eh? a mí también me pasa.
1: Es que ahí está está el todo, el carácter de uno,
0: Exacto. está todo
1: agarrado ahí. Exacto. Y, uno, y todo está tan unido que cuando vos tuviste un pensamiento ya actúa en tu carácter y tu carácter es
0: todo empieza, una acción. Todo comienza con un pensamiento y la palabra de Dios dice, renueven su mente, renueven cada día sus pensamientos. Sí. ¿Y de qué manera podemos renovar nuestros pensamientos? Porque el alma, ¿por qué está afectada a muchas personas? Porque dejaron de orar porque dejaron de leer la Biblia, dejaron de, de, de practicar hábitos en el ejercicio de la fe. Entonces, yo quiero que del otro lado pueda cada uno examinarse a sí mismo. ¿sí? Otra pregunta, ¿la pereza es de Dios? ¿La fiaca no, es de Dios? ¿La impuntualidad es de Dios? No lo es. Por eso tenemos que aprender... Estamos viendo demonios por todos lados, no. Estamos identificando las maquinaciones del enemigo. Viste cómo te miró. Viste, ¿viste que en el mensaje, en el WhatsApp que te mandó, no hay en, el, en los WhatsApp no hay signos de exclamación. No, uno no puede expresar una emoción, un sentimiento a través de un, de un mensaje de WhatsApp, salvo que pongas un emoji. Para eso se inventaron los emojis, para que la gente no se ofenda. ¿no? Más una sonrisita para decir, che, fue de onda lo que te dije, ¿no? esa esos pensamientos son de Dios, no lo son. Y tenemos que aprender a identificarlos porque dice nosotros ya conocemos sus maquinaciones malignas. El diablo es, es muy astuto, hermanos, es muy astuto. Y cuando el enemigo te dice, "¿Para qué te vas a conectar de vuelta a la transmisión otra vez? No, poner Discovery mejor, ¿no? Uy, uh, justo estás entrenando la película ¿Eso viene de Dios? No, no es de Dios, es un espíritu inmundo. Uy, tengo fiaca acá de reprenderlo. <risa> tengo fiaca de renunciar a ese espíritu. Bueno, cuidado. ¿No? ¿Qué más? Dice, eh, estas cosas eh, afectan a nuestro espíritu, porque dice, eh, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Dice, acérquense a Dios. Escuche, acérquense a Dios y Dios se acercará. Dice... Lávense, laven las manos pecadores, ¿sí? purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Sí? Es así, cuando vos tenés algo en contra de tu hermano y no se lo decís, estás pecando. Ese es un espíritu inmundo que te impide acercarte a la persona y arreglar cuentas con tu hermano. A este no lo puedo ni ver, no lo puedo ni ver, pero no me animo a decirle nada. Hay un espíritu inmundo. ¿no? Él se tiene que dar cuenta solo. Ese es un espíritu inmundo también. Porque conocemos las maquinaciones malignas del enemigo. ¿A dónde los estoy llevando? A vivir una vida en santidad, a disfrutar la vida, a ser libres de los sentimentalismos, del almatismo. Hoy nadie me llamó por mi cumpleaños. Tienen cosas más importantes que hacer, hermano. No sos tan importante. Amén. Sos importante para Dios. Disfrútalo. ¿No? Porque cuando nosotros... ¿Por qué digo esto? Estás exagerando, ¿no? Pero cuando le damos lugar a nuestro pensamiento, a, en nuestra mente, en nuestro razonamiento, a esa clase de pensamiento, le estamos dando lugar a Satanás. Cuando vos esperás lo malo de la otra persona, eso es un pensamiento influenciado, ¿sí?, por espíritus inmundos. Sí. Si vos estás pensando de tu marido, este seguro me está engañando, seguro me está engañando, seguro, porque tiene esa marca ahí y yo no creo que se haya rascado. Para mí, que fue, hermano, hermana, perdón, ese es un espíritu inmundo. Sí. Los celos, el, los celos eh, exagerados, los celos enfermizos, ¿son de Dios o de dónde vienen? Sí. ¿No? Y viene alguna tribu lejana de por ahí, ¿no? la raíz de los celos exagerados en, eh, generalmente reside en la baja autoestima sí. ¿Sí? no sé si sabía eso pero una persona celosa en extremo es una persona que en realidad no se ama a sí misma que piensa
1: ¿Eh? que siempre hay alguien mejor que él
0: exacto esos pensamientos estoy diciendo esto para que cada uno se identifique el Espíritu Santo hoy está rompiendo un montón de paradigmas ¿sí? si vos pensás eso ¿Ese pensamiento es de Dios si Dios dice que nos ama? Hay personas que niegan toda esta operación, esas operaciones del enemigo. Pero si la Biblia dice, resistan al diablo, ¿por qué será? ¿Por qué será que eh, la palabra de Dios en Santiago nos dice que tenemos que resistir al diablo? ¿Será que tenemos que resistir a alguien que continuamente, las 24 horas del día, está dispuesto ahí a atacar nuestros pensamientos, nuestra mente, porque es la única arma que él tiene al alcance de su mano, ¿Para apagar nuestro espíritu? Identifique, identifíquese cada uno a sí mismo, ahí donde está, ¿no? Eh, dice Mateo capítulo 6 versículo 23, dice Pero cuando tu ojo es malo, ¿no? todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener es lo que vos decías, Marquito. Cuando nos acostumbramos a esos pensamientos. ¿no? Cuando te acostumbras a, a la depresión, te acostumbras al miedo. Te acostumbraste a tener pesadillas, te acostumbraste al insomnio. Los hijos de Dios no pueden sufrir insomnio. Yo estoy contento porque apenas apoyo la, la cabeza en la almohada. <risa> me pasa,
1: me pasa. Lo Entonces, mismo. Soy libre, estoy más, libre. Estamos, estamos pecando porque estamos más
0: cansados. Sí. Que... <risa> ya te dormiste, te dice, ya te dormiste. Quiero no, no. tocar la almohada. <risa> no, pero el insomnio no es de Dios. Hay personas que tienen pensamientos recurrentes ¿no? eh, en consejería muchas no muchas quizás llegaron a mi personas que yo siempre tengo el mismo sueño ¿no? siempre sueño con lo mismo y ese sueño es un sueño de, de pecado, es algo que a Dios no le agrada, no, no lo voy a, no voy a decir lo que es, ¿no? pero son impulsos que están ahí continuamente, ¿por qué? ¿por qué esos impulsos? ¿quizá porque tu mente se está alimentando de cosas que no te edifican? no mm. quizás tus pensamientos esos sueños esas pesadillas son producto de películas de terror que, que ves no o quizás son el resultado de malas experiencias vividas en la infancia o en la niñez no marcas que quedaron en las emociones de las personas es que todas las sí, cosas es que no que se sueños, cancelaron
1: que los sueños son recopilaciones de imágenes de, del día o de, de de ese tiempo que pasó entonces